0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt Alla.
1: Hej och välkomna till Radio åt allas 8 mars special. Vi har två inslag idag. Först så ska vi prata med Helia från i Göteborg om vad som händer i Iran och sen inslag om feministisk organisering. Om det är så att du bor i Göteborg så avgår 8 mars-demonstrationen från Gustav Adolfs torg klockan sex med samling halv sex. Och demonstrationen är ju under parollen liv, frihet. Vi i Göteborg tänkte att vi skulle prata lite om protesterna i Iran och lite om det här slagordet och vad det har spelat för roll just i vad som händer i Iran just nu. Men med oss idag har vi Helia. Hej! Hej! Du kan väl berätta lite om dig själv om du
2: vill. Mm. Eh, Helia heter jag. Eh, eh, jag kommer från Iran, har bott i Sverige ett par år, men har bott i olika länder. Eh, har alltid varit intresserad eller... Ja, med väldigt, väldigt nyfiken på att veta mer om kvinnors rättigheter och varför i vissa länder kvinnor har mindre rättigheter än andra länder. Och så det kommer en dag i mitt liv som jag kallade mig själv feminist. Så
1: här sitter jag idag. Ja, kan du berätta lite vad som hände i september i Iran?
2: I 16 september eh, död en ung kvinna som åkte från sin eh, hemstad i västra Iran till eh, Teheran för att besöka hennes, eh, en familj, eh, en släkt. Och eh, hon, hon blev arresterad av moralpolisen och eh, hon blev dödad efter att hon blev tor- torterad under arresten. Och det var en modig kvinna, Jokotterska i sjukhuset, som tog bild av henne och publicerade på, henne på sin Instagram och skrev att titta vad moralpolisen har gjort. Och Folk blev upprörda och började protestera. Jag nämnde lite detaljer för att säga att det var inte första gången. Att en ä, kvinna dog i, under polisarrest. Men det krävde att en modig ä, person att publicera och, ä, själva händelsen. Och sen två modiga kvinnliga ä, journalister ä, skrev om händelsen. Och de sitter i fängelse just nu.
1: Vad skulle du säga, vad var det som var annorlunda den här gången?
2: Var det att bilderna läckte ut? Um, olika saker, för att jag har funderat på det jättemycket, för att det var olika saker. Först och främst det var att, yes att uh, någon skrev om, om henne, någon, någon publicerade. Sen två kvinnliga journalister skrev om det uh, och publicerade in väldigt, väldigt stora tidningar i, i Teheran. Och tredje saken som jag skulle, jag tror att det är väldigt viktigt också, att hennes familjen, eh, Messarisinas familj, familjen, de, de vägrade att uh, hålla tyst, mm. uh, för att regimen um, ville att de, var, de, de ville vara, vara tyst, och alltså, men de vägrade, och de pratade uh, i medien, men de, uh, de, de pratade om det. Mm.
1: Men det är alltså så att uh, tidningar kan publicera den här typen av uh, reportage? Trots
2: yes, yes, uh, ja och nej. Ja, de kan göra det, men på ett, på ett sätt att regimen uh, godkänner. Jag, har, jag själv har varit jobbat som journalist i Iran. och Man lär sig att man, man pratar om saker som är... Känsliga för regimen men ändå, alltså man tar upp den. man tar upp dem men samtidigt man pratar på ett sätt att regimen tillåter att de publiceras, eh, eh, men de, de, ja, de. Det var en ung kvinna eh, som dog eh, under polisarrest. Och det var, det var en händelse, alltså, det, det hur säger man, alltså, polis. Eh, Rättsläkaren har intygat att hon, hon, hon dog under arresten. och så Det var allt vad Popmars svart på vit. Det var regimen kunde inte neka. Så de skrev om de händelserna. Men uh, sedan uh, de, ja, nu de sitter i fängelse för att de, uh, regimen sa att de, de har inte har sagt hela sanningen och de har inte publicerat vad regimen ville.
1: Vad hände sen? Människor började bli upprörda. Vad var det som hände efter det?
2: Människor började bli upprörda. Och jag kommer ihåg en av första demonstrationerna som hände i ett, ett universitet i Teheran. De sa att ska dö för en slöja så låga ska vi vara. Och ja, det var väldigt väldigt rough translation. Mm. <laughs> alltså översättningen är min. Så, men samtidigt skulle jag säga att alltså, Folk började fundera på att nu är det 2023 och våra kvinnor ska dö för att de inte har, de, de inte täcker sin hör. Och där jag tycker det är väldigt nytt i Iran att folk reagerar på ett sätt att okej, okay, alltså nu börjar kvinnors fråga bli en allas fråga. Men jag skulle nämna en annan sak också. Det var inte bara... Uh, hennes död och kvinnoförtryck i Iran. Det Det är en kontext av förtryck och en kontext av klasskamp i Iran också. Klyftorna mellan rika och fattiga började öka jättemycket i Iran och vanliga folk började ha det jättesvårt att klara sig. Däremot de som sitter i Europa de känner ju mer och mer och mer alltså, astronomiska siffror man kan inte ens tänka på men så alltså goto, barn, arbetare alltså, ensam kvinnor ensam mammor de, de, de har mycket mycket svårare än de hade till exempel 10 år sedan, 20 år sedan. Så där är både, både sakerna. Alltså, yes, kvinnor frågar en sak. Men samtidigt, folk är jättejätte upprörda När jag kommer från Iran och jag är så alltså, min hela familj bor i Iran. När jag pratar med dem, frågar de vad kostar till exempel ett kilo tomat? Jag fattar inte hur kom de har, de har råd. De, de betalar nästan samma pris som vi betalar i Sverige. Fast de betalar som tjänar, kanske 500 kronor per månad. Yes. Du är, jag fattar inte hur folk lever. Du är, fattigdomen är en väldigt, väldigt stor problem i Iran just nu och för att Iran blev så har så många neoliberal policy i sin ekonomi. Då är det så både saker som händer och folk är oförörda.
1: Tror du det spelar stor roll att din kom från kurdiska delarna av Iran?
2: Yes och nej. Yes på ett sätt att hon var en kvinna. När hon blev arresterad, polisen visste inte vilket del av Iran kom. Uh, hon ifrån, men det ingen roll hon var en kvinna, men yes för att det var hennes föräldrar som inte uh, var tysta mm. då hon och när uh, f- uh, pappa och alltså jag tror det var, det var hans, hennes familj när kom till Teheran för att, för att hon låg i koma i, i flera dagar för att komma och hälsa på henne alltså i sjukhuset, de visste inte att hon är död, för att de, de sa till familjen att och så hon är Ja, ni måste besöka henne. När de kom och fick de veta att hon är död, de började protestera väldigt, väldigt tydligt. Och när de åkte, tog kroppen tillbaka till Kurdistan för att begravas, i hennes begravning kom tusentals människor från andra kurdiska städer. Mm. Och pappan och stod och pratade och höll tal och sa alltså, mamman höll tal och så alltså, det var jättestora jätte um, protester redan i hennes begravning som jag tror att ja, det händer i Kurdistan väldigt ofta. För att folk i Kurdistan är väldigt de har en historia av uh, protester och, och uh, de är lite o, uh, de är de är lite orädda skulle mm. jag be- beskriva uh, folk från Kurdistan.
1: Ja, och det här slagordet och det kommer ju från den kurdiska rörelsen. Hur, hur fort började man började det dyka upp i protesterna? Var det direkt eller var det efter ett tag?
2: Jag skulle inte säga direkt, men väldigt, väldigt tidigt. Väldigt, väldigt tidigt. Det var väldigt fint att se att folk började säga frihet. Det var första gången. Så nu är, det, nu är det 45 år sedan regimen, alltså islamiska regimen i Iran tog makten. Nu är det 45 år och det är första gången som man hör frihet. Första gången som man får höra kvinna i en slagord.
1: Du sa innan att det är... En av de första gångerna som protesterna tar liksom den här, de här dimensionerna att det handlar om kvinnors rätt. Tror du någonting har förändrats också bland män i Iran? Hur de på något sätt har börjat se det från ett sådant håll? Eller är det att kvinnorna har tagit den rätten och den kampen?
2: Jag skulle säga att både män och kvinnor har fått nya syn och information och tack vare... Internet, tack vare att äh, nya generationer började lära sig andra språk, till exempel engelska. och äh, äh, Tyvärr har det varit så många stora delar av Iranier som bor utomlands i exile. Och där är en exchange of information mellan Iranier som är i Iran och Iranier som är det bor i exile. Och alltså internet. Alltså, både män och kvinnor har förändrat sig. Men jag skulle vara var väldigt tydligt och säga att det är kvinnor som har ändrat sig för ändrat sig jättemycket men yes iranska män nya generationer är inte samma som deras pappor men man kan inte jämföra iranska män och iranska kvinnor jag skulle beskriva iranska kvinnor mycket mycket modigare mm. mycket, mycket mer hur säger man willing to offer their lives mm. Och kanske iranska men däremot, ja, men vi har jättemycket för att förlöra. Mm. Men nu, vad, vad
1: har varit kvinnors roll i tidigare protester i Iran?
2: I tidiga protester, till exempel, alltså, i, de, de hade varit den stora del av protesterna hela tiden. Jag skulle säga både i 1919, det var väldigt, väldigt stora protester mot, alltså, mot bensins. Pris som höjdes då och 2009, då det var miljontals människor kom ut. Det var, kvinnor var en stor del av protesterna, men de var inte i ledarskapruller. Däremot i de protesterna som vi pratar om idag, man ser kvinnor som står på de tar så de slöjar de, de tar ut slöjar de bränner slöjar de det är de som leder och de är inte gamla kvinnor som gör det de är väldigt väldigt unga flickor och kvinnor som gör det så jag skulle säga ja yes, de hade, har alltid alltid varit med protesterna men just nu de tar rollen som ledare också
1: och om du skulle beskriva hur det är Livet för kvinnor i Iran?
2: Alltså, Iran har ett klassamhälle mm. som många andra äh, äh, klasssamhälle i världen. Så en äh, kvinna som tillhör en, ett äh, så, överklass har ett väldigt, väldigt bra, kan ha det väldigt, väldigt bra. Och äh, alla regler och lagar inte gäller äh, så de kvinnor som är äh, ja, äh, överklass, men äh, då alltså så kvinnor som är i arbetarklassen eller de som inte är ens tillhör arbetarklassen de arbetslösa, mm. papperslösa, mm. de har mycket, mycket svårare, mycket, mycket svårare och eh, en del av kvinnomord och kvinnoförtryck. Och Händer till de kvinnor som kommer från, från lägre sociala och ekonomiska status och särskilt de som inte är perser. Alltså mm. perser i Iran har bättre. Mm. Eh, så det hade i senaste hundra åren eh, perser, eller med perser menar, att, menar jag de som pratar persiska som modersmål och oftast av dem har. Shia som sin, sin religion. Mm. Ähm, även de inte praktiserar. <laughs> alltså det räcker att de, de har det på pappret. Alltså att de är, de är Shia. De har mycket högre status i Iran. Och de har mycket makt. Så jag skulle säga att det, är, ja, det beror på att vilken, vilken klass du kommer ifrån. Men alltså om en alltså i varje klass kvinnor har det lägre status än män.
1: Mm. Och hur, hur, hur märks det, liksom, det
2: klassförtrycket, är det... Oj, det är så. Det, det blev väldigt, väldigt tydligt ja. sistone. Det blev väldigt, väldigt tydligt. När jag var barn, det var inte så tydligt. När jag var barn, alltså på ett kort uh, period. Iran har väldigt, väldigt, allt skulle vara jämställt. Men väldigt uh, tidligt. De förstod, ah, nej, nej, kanske vi är det, ja, det kanske funkar inte. Nu alltså märks det väldigt, väldigt tydligt till exempel att kvinnor i överklass uh, äger mycket mer, de, går till, de, de kan gå till privata skolor de kan ha mycket bättre jobb de, alltså allt, allt äh, lager och äh, regler som vi pratar om äh, hijab och att mm. täcka håret gäller inte de rika kvinnor som nej. bor i nörra nej, nej, de sitter i sina väldigt, väldigt dyra de kör i väldigt, väldigt dyra bilar alltså, som, alltså ingen polis kan tänka sig alltså att Ja, kan jag stoppa den här bilen? Som. Men, som alltså så jag kan inte ens tänka hur mycket kostar den. och den här kvinnan har maktrelation och så. alltså så klart hon är en kvinna alltså, där är och hon bor i Iran men deras status är mycket högre och de de har det inte så svårt som kvinnor som i lägre klasser har det. Men däremot så alltså, kvinnor som har som bor i till exempel alltså i fattigare äh, område eller de, de kommer från äh, lägre m- socioekonomiska platser i samhället. Nu, alltså, nu är det väldigt, väldigt svårt att få tillgång till äh, proventsmedel. Ett tag det var gratis i dag. För idag hade alldeles för många ja, okay. Det var babyboom. Och Regimen sa nej, men vi faller inte. Och det var alltså, det var gratis och de delade ut med alla gif- gifta kvinnor. så Alltså såklart killkvinnor, men behövde inte <laughs> tänka sig. Men alltså, nu är det, nu är det väldigt, väldigt svårt att få tag på preventivmedel, Men de som är som har mycket mer pengar. Det är inte så svårt för dem. Alltså de kan. Uh, de kan ä- även till exempel skulle jag säga, ge ett exempel, om jag blir arresterad om jag kommer från uh, lite. Uh, ja, om jag är från en överklass och jag blir arresterad för att jag har, jag har inte täckt mitt hår uh, ordentligt. Jag kan muta polisen. Mm. Jag kan betala polisen. Och Polisen ja. släpper mig. Ja. om jag kommer från traditionella och fattiga platser i samhället alltså först och främst jag inte har råd med den sedan polisen har mycket mer makt över mig och min familj. Och kanske familjen kommer att förtrycka mig också. Mm. Då är det väldigt, väldigt olika saker som händer för folk som, som kvinnor, som kommer från fattigare kvinnor, kvinnor som inte pratar persiska mm. som modersmål, kvinnor som inte behärskar äh, språket. Det är alltså jätte, jätteviktigt. Mm. De, de när, när du går, går till polisstationer de, 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 de kan inte förklara sig.
1: Jag tycker att det är ganska intressant också för jag tänker att många i Sverige föreställer sig nog att regimen i Iran framförallt utövar religiöst förtryck men att man kanske inte tänker riktigt i Sverige på...
2: Att det faktiskt är ett klassamhälle. Ja, alltså, det är bilden som kanske regimen själv vill också visa. att, Ja, oh, men vi är en paradise för uh, religion. Mm. Men där är verkligheten. Det är ett klassamhälle och klasskampen. alltså vi, man, man ser klasskampen i varje varje sekund i, i gatun i Teheran och i Svahan- och i olika städer i Iran. Men såklart det finns... Um, religiösa fartrick, men det är det, är en bild och verkligheten är en annan sak. Till exempel, det, det är verkligen det är inte så viktigt att, att man praktiserar islam eller inte längre. Det är mm. inte så viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt att man tillhör regimen och sin. Man är man är regimen hör inget. Alltså man tillhör regimen mm. och man, man tillhör sin. You belong to a regime in one way or another. Mm. And you don't use whatever you have, whatever, as, as against the regime. Mm. Och det är väldigt viktigt.
1: Har politiken mot kvinnor och kvinnors rättigheter, har de gått framåt eller bakåt
2: de senaste åren? Politiken, nu menar du? så alltså menar du ja, officiell men jag tänk, politik? Ja, jag tänker lagar och ja, regler. Ja, mycket och värre. Ja, ja, men det blev mycket värre. Alltså... Um, om vi kan börja, om vi börjar från äh, 79 mm. när revolutionen, alltså alltså när komini och äh, religiösa. Mullorna tog makten skulle säga att yes, de började med att avskaffa lagen som protect, family protection som um, kanske um, gjorde lite svårare för män att gifta om och om sig för att enligt uh, islam sharia lag får man att gifta sig fyra, har fyra ifråer och det, då hade det hade varit lagar lager ibland som alltså, att uh, göra det lite svårare för män- att uh, gifta om sig. Mm. Att, uh, att inte göra det omöjligt. Bara göra, göra det lite svårare. Till exempel att första frun eller first wife mm. måste skriva under. Jag måste
1: godkänna. godkänna att.
2: Ah, ja. att... Men det, det, det var lagat tak- mm. Men det väl olagligt igen. Där är det rättigheter att kunna mm. gifta om sig. Jag skulle säga att det hade varit lite framåt och bakåt. Men det var hela tiden bakåt. Mm. Och just nu, just nu jag pratar med dig. Finns inga äh, lager äh, gällande minimum uh, marriage age for girls. Det finns ingen äh, åldersgräns. Ja, exakt, det är ingen åldersgräns. Äh, och så flickor kan många filikor bli äh, bortgifta av sina far och sina mm. föräldrar. Alltså f- särskilt i fattigare delar av landet som, som de blir såldes mm. äh, till lite förmåga som man får lite pengar eller lite någonting av äh, äh, maken. Och, äh, så nu där, där är det där är ingen äh, gränsålder. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt få, få möjligheter för kvinnor att äh, börja äh, skiljmässa. Mm. Däremot man kan börja och äh, skiljmässa och kan äh, skiljas när som helst. Så jag skulle säga så, ja politiken är äh, vara väldigt, väldigt mot kvinnor. Och efter protesterna, efter protesterna och regimen ville verkligen, jag tar det som, som en signal av regimen att ville visa kvinnor i Iran att vi har makten för att de gör det nu väldigt, väldigt svårt för kvinnor i Iran att lämna landet. Ja, okay. Att en kvinna som fyllde 18 år måste ha fått godkänt av sin manliga familj
1: eller. Ja, Så.
2: att kunna lämna landet. Mm. Så även om jag åker till Iran imorgon min 70 åriga sjuka pappa mm. som kan inte ens ja. Och åka till affären. Måste komma till polisstationen och skriva under ett papper. Hur länge har det varit så då? Nu är det, nu är det, väldigt, det är väldigt nytt. Mm. Alltså efter protesterna. Ja, ja. Innan, dess, innan dess, det var bara gifta kvinnor som mm. behövde att alltså sina män skulle godkänna för att de kunde lämna landet. Men nu är det alla kvinnor. Mm.
1: Har det tidigare funnits några fördelar med
2: att inte vara gift eller har det varit... Oj, alltid. Jag tycker att alltså, om man har råd, <går> <går> om man har råd och alltså, om man, man kan inte alltså gifta sig, varför ska man skulle gifta sig och det är så en del av medelklass men uh, och kvinnor i Iran som började bo alltså, uh, tillsammans mm. uh, utan att gifta sig och uh, då hade det kom ett ord, ett nytt ord i det är persiska white marriage så är det, de vi, vi bor ihop vi är, vi är ett par men vi tänker inte att registrera, sig, registrera oss så där är det en del av ja, nya generationer som får göra det men mm. alltså, bara i st- stora städer Ja det är en klass ja. Fråga. Exakt, exakt. det är i små städer där det är mycket, mycket kemier för trygg och kontroll av samhället.
1: Men man har ju hört ganska mycket just om alltså, att protesterna har rört väldigt mycket liksom slöjför, äh, slöj Inte slöjförbud, tvärtom. I Sverige har vi problem med slöjförbud. Äh, krav för slöja. Men är det några andra så här, särskilda regler eller någonting, eller lager mot kvinnor som har lyfts i protesterna som man vill
2: äh, få bort? Ja, uh, Yes. Alltså, om, om man tar bort... Uh, om man, man dyker upp... Uh, i en gata jag menar i en public space mm. utan att slöja om och om en polis är där så man får minst två månaders fängelse mm. och man måste betala en summa. jag kan inte en exakt summa för att det är de höjer som man varje, varje år okay. och minst två månaders men det, det kan vara till typ tio år men man sitter i fängelse. Men jag själv jag har så många bilder att i Iran där jag är utan slöja. Men där är platser som jag vet att ingen polis kommer. Ja. När jag vandrar och när jag är i små byar och folk är faktiskt när jag är i Kurdistan eller i andra små städer som jag vet folk är snälla och folk, mm. ja, ingen kommer. Och det är svårt att hämta en polis. Men är det några fler
1: regler som bara gäller kvinnor som... Man gör uppror mot nu. Hur menar du? Alltså, finns det några fler regler förutom att man måste slöja som mm. är lagar som ja. bara kvinnor måste följa?
2: Alltså, just, alltså, protesterna, alltså, vill att. Uh, riktar sig mot att regimen måste falla, att ja, regimen måste ja. gå. Det är, det är det, är vad som folk vill och i, i alla fall en stor del av befolkningen vill. Jag skulle inte neka att en del av befolkningen i Iran verkligen vill ha regimen. Mm. Jag skulle inte neka. Det gör man inte glad men det är sänningen. Regimen har en social base mm. i Iran. Men uh, Alltså en stor del av befolkningen förstod det att regimen måste gå och regimen har baserat sin ideologi på kvinnors förtryck och de fattade det det, var, det tog 45 år men de förstod det ändå att regimen använder kvinnors förtryck mm. för sin ideologi mm. för din, som, som sin flagga och de vill att regimen gå och de förstår att Måste både för att kvinnor blir fria, regimen måste gå, och för att regimen måste gå, kvinnor måste bli fria. Mm. Så det jag skulle säga, folk vill, vill ha mycket. De vill att regimen går, lämna landet. Mm. Att bli en fredlig, ett fredligt land igen.
1: Ja, och nu har protesterna pågått i nästan ett halvår, eller pågått i ett halvår nu i mars, men. Vad händer just nu? Mm. Är det fortfarande lika stora protester
2: och mm. har regimen lyckats trycka tillbaka dem? Alltså, tyvärr så alltså, skulle jag inte säga att det är stora protester uh, på gång just nu som det var till exempel i september, oktober, november. Det är det inte folk. Alltså, regimen har arresterat Tipp nästan 20 000 människor och en stor del av dem var ledare, lokala ledare, att de skulle ja, samordna folk och ta åt folk på gator och avrättade en del och väldigt, väldigt långa fängelse för de som blev arresterades och en stora, stora delar av ideologiska projekter. Så jag skulle säga, nej, protesterna har lugnat sig en del tyvärr men mm, Andra, de, andra saker händer till exempel strejker händer, mm. folk, alltså är inte så våldsamma som folk inte pratar om det så ofta. men till exempel jag skulle säga här alltså, om häromdagen i min hemstad folk som har gått på pension har, har, de har det så svårt att klara sig, de har gett sig ut på gator att ah, protestera och det är så alltså, folk som är plus 70 de protesterar och till exempel folk i södra Iran som arbetar, alltså, arbetar i oil industry, de protesterar också. De, de har ju, de strejkar också. Men det, det får inte så mycket say, coverage i media. Mm. Ja, men skulle säga att yes, protesterna på ett sätt, man, man kan säga att ja, yes, har, det har lycknat sig tyvärr.
1: Och finns det någonting, alltså om man tänker resten av världen eller ja resten av världen och så larvigt men väldigt många länder i västvärlden fördömer Iran men någonstans så verkar det inte påverka regimen. Finns det någonting som man utifrån här finns det några några krav som vi i Sverige kan ställa på regeringen eller någonting som faktiskt skulle kunna göra någon typ av skillnad?
2: Jag skulle bara säga en gång till att det så... Jag verkligen gillar det här slogordet som slogan som säger... Fred mellan ä, folk och ä, krig mellan stater. Alltså jag, jag kommer aldrig tro det så att den svenska staten kommer att ä, så göra, eller är det någon stat kommer att hjälpa befolkningen till ett annat mm. land. Eller? För att de skulle, om de skulle hjälpa något folk de skulle börja med sitt... sitt ja, s- och... Men vad har den svenska staten för intressen äh... i att Iran... Ja, de har jättestora intresse mm. i Iran. Alltså Iran köper en stor, stora alltså både vapen och lassebilar, eh, bilar, eh, alltså eh, köper eh, Iran eh, av Sverige. Och Sverige har väldigt väldigt stora handelsavtal eh, mm. med Iran. Och jag själv, när jag var på, när jag till Iran jag träffade så många svenskar som kom från Saab och andra. För att mm. jag, jag, var, jag var bra på engelska så jag blev eh, tillfrågad att hur man kan översätta. <laughs> så de kommer för att ja, göra sina affärer i Teheran och i, med, med Iran och så jag skulle jag bara berätta bara en sak här om häromdagen Schweiz äh, ambassadör i Teheran äh, äh, kom till Teheran och hon, hon behövde inte ha så Täcka sig så mycket, men hon har täckt sig helt och hållet och även reser till religiösa städer. Bara ibland tänker jag, alltså, varför hon gör det, alltså, just nu, alltså, just nu, om vi, vi säger till uh, politiker från uh, västvärlden att ja, ah, men protestera inte, att inte, ni behöver inte att uh, täcka er när de kommer till Iran för att ja, ni är diplomater men de gör det ändå så skulle jag säga att mm, jag om, om svenska regeringen skulle lyssna på oss en sak, jag skulle jag bara säga att ja, sluta sälja vapen till Iran mm. och det
1: ser vi också med att Turkiet förhandlingarna familjen Wallenberg som har eh, ganska stora intressen i Saab om man säger så, att de följer med för att det ligger i Liksom, Sveriges rikaste familjs intressen att vi fortsätter handla med Iran och Turkiet. Eller hur? Men hur är det med pengar och så i
2: andra länder? Har regimen konton och så som. Regimen i Iran är, är, har har haft 45 år på, på sig att öva att leva och överleva under sanktioner. Mm. Så västvärlden tror att alltså de, de kan alltså, um, ta ner regimen eller göra det svårare för regimen med, med sanktioner. Mm, jag, tror, alltså, jag tror att de vet att det, det funkar inte. Det är bara vanliga folken som straffas. Alltså min, mamma, min mor till exempel har cancer. Mm. och Vi hade, vi hade väldigt, väldigt svårt att hitta medicin för henne. Nej det var väldigt svårt för oss, alltså, och jag, alltså, min familj hade råd. Men om vi inte hade råd, det skulle vara väldigt, väldigt svårt. Och så det var all sanktioner som Iran riktade sig alltså, mot vanliga folk. Och regimen och deras pengar har aldrig, aldrig blivit rört. Mm. för att de sitter i, i bankerna i, i Kanada, i Schweiz, i Ryssland och, och de har en, en periphery of people som hjälper dem med med pengar tvätt och they are safe. Men det är det vanliga folk som straffas. Men det är lite svårt för mig att se alla sanktioner som västvärlden riktar sig mot Iran. Jag Kanske jag låter väldigt pessimistisk men jag, jag tror att ja, det är svårt för mig att se det mer än någon politisk spel. Jag är övertygad att regimen i Iran funkar bra för kapitalistisk imperialistvärlden. Annars skulle det skulle vara bort mycket länge, länge sedan.
1: Om vi går tillbaka till det här med kvinnors organisering. Hur har det sett ut? Hur ser, vad finns för möjligheter för feministisk organisering i Iran till exempel? Mm.
2: När vi pratar om feministiska och organisering man, skulle, man kan inte jämföra vad som man, man är kapabel eller man har möjlighet att göra i Sverige eh, med vad som man, man får göra i Iran. I Iran, själva ordet feminist är väl, har fått väldigt väldigt dåligt rykte. Och om och man, man säger att jag är feminist då är det... Du är, det mycket problem. Man kan ta upp kvinnofrågor. För regimen själv tar upp kvinnofrågor. Ja. För regimen vill presentera sin egen förklaring. Och vad, vad är kvinnors roll i samhället? Och vad, vad, vad skulle kvinnor göra i samhället? Vi har svar på alla frågor, regimen säger. Men äh, det finns äh, en del av äh, äh, organisationer. Det finns en del av kvinnor och ja även män som kämpar för uh, kvinnors rättigheter. Alltså, jag skulle bara säga till exempel att det var en uh, mycket mycket tydligare en som börjades. Det var en civil rights aktivist i Iran, uh, heter Meisam Farhad Meisami. Han har suttit i fängelse i flera år för att han skrev en bok. Boken heter Jag protesterar mot uh, obligatorisk uh, slöjan". Så det finns en del av sådana organisationer. Och rörelse finns såklart. Uh, men allt är det under jorden.
1: Är det några särskilda så här Författare eller teorier eller så som spelar stor roll för kvinnor nu, framförallt unga kvinnor i Iran. Är det några särskilda personer man inspireras av? Det-
2: yes, ja, så skulle bara säga igen att Iran är också ett, ett klassamhälle Olika um, kvinnor från olika klasser har sina egna uh, rollmodels uh, och till exempel alltså en del av uh, medelklasser. Uh, Eller mer liberala. Folk har mycket mer liberala tankar. De har en kvinna som bor i USA- och jobbar med tyvärr, hon jobbar jättemycket med USA eh, parlament och så, mm. så, så mm, får bidrag och uh, hon arbetar med royalister
1: hur mm. mm. så like NGO feminism som
2: uh. exakt exakt och där däremot det finns en del av kvinnor som bor i Iran mm. och de, de har suttit i fängelse jag skulle, börja, jag skulle säga några namn för att jag jag kan inte tänka mig hur modiga de är Alltså, de är väldigt, väldigt modiga människor som jag skulle aldrig kan tänka mig vara en sån av dem. Men till exempel alltså, en av dem uh, Narges Mohammadi. Hon är inte bara kvinnors rättighetsfighter uh, uh, women's women rights right, fighter. Hon är däremot alltså, uh, civil rights fighter också. Mm. Så hon, hon kämpar för hela samhället för barn, för milja. Uh, Nasrin så tog det skulle berätta de, de två namn som verkligen har gjort jättemycket för kvinnors äh, rättigheter i Iran. Och äh, att där äh, har varit äh, advokat men får inte praktisera längre för att hon har försvarat äh, tidigare protesterna. <laughs> och det är en trend i Iran. alltså äh, Regimen hittar någonting på advokaten och advokaten själv sitter i fängelse.
1: Kvinnallivfrihet kommer ju ändå från liksom Öttschaland och den kurdiska rörelsen. Den liksom PKKs ideologi är ju väldigt, alltså där framhäver man ju verkligen kvinnans revolution som liksom grunden för all revolution. är det så att man, alltså Har man influerats väldigt mycket av de idéerna nu med protesten också i med användningen av kvinnallivfriheten?
2: det ska vara mm. annars skulle slogan kommit till otas och blev så mm. otesprädd och folk började säga det alltså, det är en del av uh, mer uh, vänsterorienterade teorier som uh, sprider sig i Iran mm. särskilt mellan uh, yngre generationer alltså feminister kommunister Uh, ja, feminister kan vara höger också. Mm. <laughs> Men,
1: ja, tyvärr. <laughs>
2: <laughs> Kommunister, syndikalister, anarkister, mm. alltså de, de, de sprider sig i Iran också. Tack vare internet och tack vare folk som, ja, f- Folk som har tillgång till informationen, och också, det var en del också alltså, som det hade varit alltså, i, i decennier. En del av befolkningen hade varit kommunister och i decennier, men en del av nya generationer som blev tack vare information och tack vare internet som man man har tillgång till nu. Men äh, skulle säga att Åtjallans yes, sprider sig, Åtjallans idéer sprider sig i Iran också. Äh, men tyvärr har det blev mycket mer äh, lokalorienterat. PKK, Åtjallans äh, ideologi har äh, sin egen bransch för Iran också, det är mm. Mm. Och det blev väldigt, väldigt lokalt. Mm. Att okej, okay, och m- kanske mer etniskt ja, avdryckort, och, och det är m- och så kanske de måste jobba med PKK mm. så jag skulle inte säga att ja, man kanske en ung tjej som går i Teheran och pratar persiska som, persiska som modersmål kanske tillhör Peshag det är mycket mer trovärdigt om hon, hon är kurd mm.
1: Men är det, är det hippt bland iranska ungdomar att vara kommunist eller hur <laughs> lever ideologierna?
2: Ja, jag skulle säga att det är vår vänster. Ah, okay. Det är ah. mycket trendigt just nu. <laughs> det låter ju <det> hoppfullt. <laughs> ja. Alltså såklart det finns royalister och det finns andra religioner i Iran också som inte får vara och som praktiserar sin mm. religion också som är förträckta och de är mot regimen men ja, jag skulle säga att det är en del av det är väldigt tränningen mellan en del av medelklass mm. ungar <gör> <Ja, det> <gör> att läsa Ocalan uh, eller Marx och, <gör> och protestera Sista frågan
1: då, vad tror du krävs då för att regimen ska falla?
2: Det kräver att folk i Iran står ihop och gör stora, stora strejkar i olika städer. Mm. Uh, inte, inte bara i en dag, två dagar, en vecka, två veckor. I veckor, mm. i månader mm. som har vi har gjort i uh, 79 revolutionen. Och, uh, det blir två månader, särskilt om det är oljeindustrin det här regimen faller, men det kräver jättemycket, det, det kräver ledarskap, det kräver att hela samhället står ihop att arbetareklassen kommer bakom den här protesterna arbetareklassen säger nej vi jobbar inte längre, vi jobbar inte tills revolutionen uh, kom fram eller blev victorious uh, så strejker mm. protesterna på dagen och strejker på kvällen <laughs> eller där, tvärtom det finns saker som man kan göra för att göra det lite svårare för regimen i Iran. Eller stödja protesterna i Iran. Till exempel att en stor del av pengar som regimen har inte är i Iran längre. De ligger på kontor i länder till exempel i Kanada eller i Schweiz. Och det är alltså folk som äger de konton. Ofta ser de som privata personer. Mm. Men det går väldigt väl. Det går att äh, spåra dem mm. att de tillhör regimen. De har arbetat för regimen. De, de har suttit i makt, äh, höga maktpositioner äh, med regimen. Och det hade varit en del av äh, aktivismen i Kanada att. Äh, Eh, ta reda på vilka är de och eh, be parlamentet i Kanada att eller må, makthavare i Kanada att stänga ner eh, de kontorna. Jag tror att vi kan göra samma sak i Sverige att ta reda på vilka personer som tillhör regimen eh, och eh, beter sig som privata personer och har eh, stora mängder av pengar på sina kontor eller äger i Sverige jättemycket och försöka no stoppa di racconti det är en sak som man kan göra. Jag skulle bara säga att kanske jag har gett lite dålig eller deppig bild av vad som händer i Iran. Vi har förlorat så många fina liv. Vi har förlorat så många bra människor. Men samt, jag kan inte vara, inte vara glad att folk har börjat protesterat. Och folk har börjat prata om kvinnor, kvinnors rättigheter i Iran. Och det är ett, 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 ett stort steg, steg framåt. Och stor förändring i samhället i Iran och i Mellanöstern. Att ett land började kräva rättigheter för kvinnor. Kul att
3: du vill göra din
1: poddebutt. Du pratade i här. <laughs> tack! tack mig. Uh, och nu så har du kännedom som Benny Muncischa. Nu har vi en hälsning från våra vänner i Stockholm. Nej, vi har uh, ett inslag från våra kamrater i Stockholm. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Eh, och Återigen, om man bor i Göteborg så är det demonstration vid halv sex på August torg, Men det är också talat tillbaka på lördag på Kungstorget klockan nio som är en separatistisk demonstration för kvinnor och transpersoner där vi demonstrerar för eh, kvinnor och transpersoners rätt att eh, röra sig fritt på natten, rätt till staden och protesterar mot män som gör det otryggt för oss. Tack så mycket! Tack!
3: Tack! Ja, hej! Då har det blivit dags för eh, oss i Stockholm eh, och vårt samtal om feministisk organisering. Eh, och det är eh, jag, Anna och... Eh, och jag, Agnes. Eh, ja, och eftersom Göteborg eh, passade på att, och eh, ha Peppa för sin eh, demo som de har så borde vi också göra det, eller hur? Ja, vi får passa på att göra lite reklam. Eh, vi har ju...
0: Dels större demonstrationer tidigare på dagen, tror jag börjar klockan sex på Särgesorg. Men sen har vi ju den peppigaste av alla, eh, att hannaten tillbaka, där vi samlas klockan sju på Kärrosplan. Stå emot snö och kom
3: dit. Så när man tänker feministisk organisering, eh, det är ju då självklart vilka frågor man driver. Eh, att man driver eh, sådana feministiska frågor att man kanske vill organisera sig kring. Om ett problem som främst. Drabbar kvinnor och så. Men jag tänker att det också är någonting mer än det. Att man kanske när man driver politiska frågor. Att man specifikt påpekar hur patriarkala strukturer eller könsformaksordningen. Liksom förstärker problemet. Så till exempel om man skulle prata om bostadsfrågor på ett feministiskt sätt. Att man liksom pekar på hur det drabbar kvinnor annorlunda kanske. eller psykisk ohälsa, eller vad kan vara. Eh, men faktiskt så tänkte jag att eh, det är inte, inte är det vi ska prata om idag. Utan mer det här att organisera sig på ett feministiskt vis. Eh, och man brukar kalla det intern feminism, Men jag gillar inte riktigt det ordet heller. För att det känns som att det handlar mer om... Eh, det låter som att det är liksom bara internt och inom den egna organisationen. Och jag tänker att det också är bara att man... Hur man är utåt som organisation också.
0: Ja precis det handlar väl dels om att inse att vår politiska grupp även befinner sig inom ett samhälle som ändå är ett samhälle med patriarkala strukturer. Och det påverkar oss både det vi gör utåt men det vi gör inåt. Som du säger att det handlar om hur vi organiserar oss. Hur vi beter oss mot varandra internt. Men också vilka vi väljer att kanske ge utrymme och möjlighet att ta plats utåt
3: också. Så äh, den första frågan som jag har äh, till dig och Agnes är alltså varför behövs äh, feministisk organisering? Eller för behöver man intern feminism om vi nu väljer att kalla det, det Alltså vad är dina erfarenheter från de sammanhang du har varit organiserad i?
0: Äh, men generellt så tycker jag det handlar väldigt mycket om vilka som känner sig Bekväma och ta plats. Antingen om det kommer ny. I en grupp. Eller bara liksom. Möten eller aktiviteter. Vad man nu än organiserar. Och där tycker jag att det finns väldigt mycket att göra. Det behöver inte bara vara. Jätte jätte jättestrikta strukturer. Utan mer. Också bara verka för. En miljö. Där alla känner sig välkomna. Så att det inte bara blir. Eh, de med längst tidigare erfarenhet som känner sig bekväma och har åsikter, och uttrycka sig eh, eller ah, eh, de män som är med i organisationen
3: som det också gärna kan bli. Alltså varför det behövs det är väl också att såhär, vi i vänsterrörelsen vi har en jävla massa skit att eh, ta tag i. Liksom. Det är många frågor som eh, behöver drivas och eh, helt enkelt alla behövs i eh, rörelsen. Och då är det viktigt att alla känner sig eh, liksom trygga med att eh, vara med och göra saker. Hos eh, liksom, oss i Allt att Alla eller i andra organisationer. Och jag tycker att det är det som är så kul cool är att eh, man märker att när folk känner sig eh, liksom trygga med gruppen. Så, eh, ja, vi Allt Alla har ju vuxit väldigt mycket... Eh, senaste året eller senaste två åren kanske. Och då är det folk som, ja men jag tycker ändå att vi är ganska bra på det, att det är både män och kvinnor som, och transpersoner som eh, kommer in och liksom startar nya projekt och driver grejer. Eh, ja, alltså annars kan det vara lätt att liksom det är bara eh, de äldre medlemmarna eh, som liksom, ja, bara sitter och gör samma saker och har samma idéer och liksom, det är de som pushar igenom sina egna idéer eh, som man driver och så. Och jag tror att eh, just när folk känner sig trygga eh, att organisera sig då blir det också att man kanske eh, driver andra frågor som inte skulle alltså som man inte skulle jobba med om det bara var eh, sismen liksom.
0: Ja för de frågor som, som varje person väljer att vilja driva är ju såklart väldigt baserat också på Vad den personen har för tidigare erfarenheter och så vidare. Så därför är det viktigt att personer med olika erfarenheter. Får komma fram och lyfta dem. Eller att dra igång någon specifik fråga eller organisering baserat på det. Och som du varit inne på så tycker jag att det har varit många nya medlemmar. Som har dragit igång nya projekt, nya arbetsgrupper. Att det har hänt väldigt mycket kul. Och att det är många som kanske kommer in med ny... Energi och nya idéer och, eh, och det är liksom väldigt peppigt för gruppen som helhet också. Eh, inte bara för just den specifika arbetsgruppen
3: eller frågan. Eh, men det är klart, okej okay, så här, varför behövs det? Men det är väl att säga: alla har väl, eller inte alla, men så här, ofta i olika delar av kanske vänsterrörelsen eller miljörörelsen eh, så kan det vara liksom Ja, men någon gubbe som har liksom varit med sedan 60-talet. Som sitter och pratar och typ tar upp all mötestid. Och då är man så bara. Men vilka andra idéer hade kunnat komma fram på det här mötet. Om du hade hållit käftet. Mm. Eh, det är väl det. Mm.
0: Mm. Verkligen. Och att inte bara fastna i det här. Och de erfarna medlemmarna. Som redan har testat det här en gång förut. Och då gick det på det här viset. att Jaha men nu kanske det görs på ett lite annat sätt. Och kanske det kommer att gå på ett annat sätt. Det kanske kommer att bli helt andra. Eh, resultat av det.
3: Att, såhär, Försöker säga så att, att, man att man ska göra testa? om eh, <laughs> samma misstag. Och så kanske det blir ett annat resultat. Eller vad det <laughs> Precis. Eh,
0: ja, men att inte såhär, hemma den eh, entusiasmen som någon kan ha. Bara för att säga, vi har redan gjort det där en gång. Och det gick dåligt.
3: Så hur gör man då i praktiken för att eh, bli mer eh, eh, inkluderande mot eh, andra med och så. Dels tycker jag
0: att det är viktigt att vara bra på att rotera olika roller och ansvar och så vidare. Vi brukar ju alltså under möten tänka på det: eh, Att det inte är samma personer som gör samma uppgifter jämt. Eh, så alla får prova på det. Men också att eh, fokusera på kunskapsutjämning inom arbetsgrupper. Eh, så att eh, fler och fler känner sig bekväma med att testa en ny roll. Det är väl mycket sådana k- konkreta, så här, kanske mötesrelaterade eller arbetsgruppsrelaterade
3: saker. Um. Mm. Eh, men jag och Agnes är ju med i eh, Allt alla Stockholm som är... Eh, ja, alltså det är ja, vi är lite wild and crazy. Vi har med både eh, kvinnliga kamrater... Äh, kumrater som är transpersoner. Sen har vi faktiskt med äh, cis också i Alltale-Stockholm. Men, äh, men har du några erfarenheter av äh, separatistisk organisering, Agnes?
0: Min erfarenhet av separatistisk organisering är ju typ åh, det var jätteskönt att umgås med andra feminister när man typ varje dag på jobbet satt i möten med så här jätte... Eh, sexistiska gubbar typ och lyssnade på deras så här trådiga grejer de bara hävdar sig varje dag Oj, att var det, var det, var det var mer jag ett här, har med. andrum typ att såhär oh, äntligen lite vettiga människor liksom vilket jobb är det här? är det posten? <laughs> <Vad pratar> <laughs> <om>? <laughs> nej man skulle kunna tro det eh, men eh, när det var ju jag när jag gjorde min praktik i Peru eh, och visat mig så här. Um, såhär gubbar som såhär chefer för olika NGOs och som bara uttryckte sig jätteolämpligt är uh, de i
3: Peru ungefär så som gubbar i Sverige kan vara sådana gamla ja uh,
0: men tänkte typ att sitta med liksom, um, riktigt så gubbig um, folk som kanske jobbar med bistånd fast det är väldigt konservativa och gubbiga och sitta i sådana <laughs> möten och bara vara jättefrustrerad. Um, ja, då är det skönt att umgås med så här jätteradikala feminister på kvällarna och så här, um, gå ut och demonstrera ihop och bara spraya husfasader med olika feministiska budskap och sånt. Att det är mer så här. Oj behöver det här för att ja stå ut med det andra typen. Eh, men det känns som är väldigt så specifik eh, Ja, om man bara har lite mer vettiga människor i sin vardag så kanske jag inte kände samma behov
3: okej okay, så sammanfattningsvis så om man bara hade lite mer vettiga människor i sin vardag som inte var sexister så skulle man du anser du, att man kanske inte skulle behöva separatistisk organisering
0: Nej men alltså det är väl inte att så här: oh, om, om man bara har lite så här, trevliga feminister i sin eh, vardag och typ eh, härliga feministiska kollegor så behöver man inte separatistisk organisering eh, det är absolut inte det jag menar men jag tänker att att, eh, att det blir typ ännu viktigare eh, att ha separatistiska rum när du befinner dig i sammanhang som är så otroligt så här, extremt eh, sexistiska och ja jobbiga, att det blir så här äh, mentalt utmattande. Det är som att typ behöva umgås med så här, kollegor som är så här, liberaler eller typ klimatförnekare så här, i lunchrummet varje dag. Då blir det ju ännu viktigare att sen träffa kamrater typ efter mm,
3: jobbet. Men att ja. det är så här balans <laughs> i livet. Ja. Um, mm. Men det är liksom ett rum där man inte måste heller kanske Eh, hålla igen såhär, med vad man tycker eh, utan man kan vara liksom, precis så arg på patriarkatet som man vill och så och att det är ingen som, som börjar så här. ja men nu tänker du nu, är inte alla män så, eh, ja, så det är precis. väl såklart eh, mm. Mm.
0: men nu när jag har en arbetsplats där jag kan säga att eh, den som köper blommor till sin flickvän på 8 mars borde lynchas eh, då är jag inte samma behov för mig. men eh, vad är dina erfarenheter från separatism? Anna,
3: separatist- alltså, mm, eh, Jag har ju varit eh, medlem i Vänsterpartiet. Det eh, lika bra att säga vilket parti det är. Jag kan inte bara i ett parti. Det blir lite så märkligt. Eh, <laughs> inte det. Och eh, där det kör man andra ju... Det partier eh, också med andra <laughs> namn. Ja. <laughs> <laughs> ah, eh, nej men, eh, där kör man ju separatistiska träffar och så där. Eh, eh, just innan... Eh, kongresser numera även innan årsmöten efter ett eh, kongressbeslut eh, men då är det mycket fokus på liksom sådana eh, ja men man kanske pratar om så här tekniker under möten och sånt eh, och man kan också såhär eh, ja men öva på att eh, eller öva men att man liksom bara går upp i talstolen och säger någonting för att så här, när man har gjort någonting, alltså om det är någon som är lite blyg för att prata eh, då känns det ju enklare att göra det sen eh, men alltså det som jag tycker egentligen med feministiska träffar eh, varför jag tycker att det är så här bra, det är typ för att man är liksom lite, man blir ju typ en lite mindre grupp man brukar så dela upp sig också och eh, prata om typ eh, hur man tycker att det är organisationer och man tycker att så här, det finns problem med eh, män som är sviniga och sånt, eh, liksom, eller säga så problem med jämställdhet Mm, men det jag tycker det brukar vara liksom, det bästa med det är att man eh, bara blir en lite mindre grupp och att man lär känna de andra eh, kvinnorna och eh, transpersonerna liksom lite bättre. För att särskilt om det är någon tjej som är lite tyst, alltså de, eh, de som, tjejerna som hörs och syns mycket liksom, de lammar ju på något sätt känna ändå. Men de som är lite mer i bakgrunden så såhär, eh, då kan man få en chans att snacka med dem lite mer. Uh, och så om man förstår vilka de är och då är det liksom jag tänker det bara att, bara att man lär känna varandra lite bättre uh, dels är det ju ökar ju liksom sannolikheten att man kommer vända sig till varandra för att uh, göra någonting och sådär och just det, det här som jag har pratat ganska mycket om det redan idag uh, att uh, liksom vilka som kommer fram och gör saker och så uh, men också bara att man känner sig tryggare alltså i ifall att det skulle hända någon skit alltså, just någon form av trakasserier eller övergrepp inom organisationen så har du ju ändå andra kvinnor vända dig till och att du alltså bara att man vet vad alla de andra tjejerna heter typ och sånt, alltså om det är en stor organisation <laughs> ja man kanske inte alltid det, alltså så här.
0: Ja precis, det ser ju annorlunda ut när det är en så jättestor organisation kan jag tänka mig, eh, mot när det är mindre grupper, att det blir kanske viktigare att ha det mer så formaliserat och verkligen eh, tydlig plan för hur Eh, såhär feministiska praktiker och så ska drivas inom, inom eh, en organisation men v- finns det inga risker typ om man liksom tar ner det på för detaljerad nivå med intern feministisk taktik att man liksom formaliserar
3: för mycket. Eh, alltså du tänker på just sådana här mötestekniker och sånt. Eh, eller alltså såhär, första och andra talarlista och sånt. Ja ah, eh, Jag orkar inte förklara vad första och andra talarlista är för någonting på ett möte. Folk får typ googla det. Kolla på någon skön Youtube-film från Ung Vänster eller någonting där de förklarar det. Alltså jag tycker det är ganska mycket sådana här, särskilt mötestekniker. De innebär ju typ en ökad formalisering. Eller att man har mer struktur, mötesteknik och sådär. Och jag tycker det blir lite då att ju mer formella möten man har med massa regler. Så då blir det lite grann att de som kan de spelreglerna är ju de som typ vet hur man begär ordet och sånt. Alltså, Särskilt om det är typ en stor <laughs> så här kongress eller något. Alltså då måste man nog ha, då måste man ju typ ha eh, jättemycket struktur för att det ska funka överhuvudtaget om det är typ hundra pers. Eh, men liksom, det blir ju alltid lite så att de som eh, kan de här reglerna för att prata och inte prata sådär då blir det att de pratar mer. Så alltså, om man är helt ny och att det är en väldigt så här, komplicerad struktur för hur man håller möten. <laughs> Då blir det liksom svårare att komma in. Eh, men samtidigt så är det ju så att den här mötestekniken, alltså den ska ju vara till för att eh, mötet ska bli mer begripligt liksom, och eh, att det ska bli lättare att komma till tals. <laughs> alltså, jag menar så här. Och det vet jag inte om eh, om vi ska gå in på det så här i detalj. så <laughs> Det blir lite så här. <laughs> och klart. Men, eh, men sen tänker jag också så här att man, eh, alltså, du och jag, Agnes, vi har ju hängt runt mycket i miljörörelsen till exempel och där finns det ju mycket så här. Märkliga mötestekniker som kanske inte alla fattar. Alltså så man måste ju ha en sån kanske mötesteknisk genomgång. innan varje grej mm. att alla fattar. Det.
0: Precis att det kanske handlar om att. Då är väldigt hög grad kunskapsutjämna kring de här mötesteknikerna. För att annars blir det snarare att de. Hämmar och begränsar folk att delta. Om de blir för obegripliga. Eh, jag tänker mycket på och sitta och göra till exempel olika sådana mystiska handgester och grejer som har varit väldigt populärt i alla fall inom klimatrörelsen. Och det kanske känns jättesjälvklart för någon som har suttit på sådana möten och har koll på det och annars tycker man bara att nu börjar alla se ut som att det fnattar och viftar med händer och gör grejer att det liksom inte betyder någonting och att det blir väldigt obegripligt. Så nyckeln kanske handlar om att försöka sprida kunskapen om de här mötesteknikerna för att hitta en balans mellan att så här, låta det bli någonting inkluderande och inte bara exkluderande. Eller skulle du säga att det är så vi hittar balansen i det? Eller att man bara måste begränsa hur mycket eh,
3: mötesteknik man använder sig av? Um, nej, men balans är väl bra. <laughs> uh, på tal om balans så är uh, jag lite trött efter jobbet. om jag verkligen att... Men uh, vad heter det? Ja... Um... Alltså en annan bara väldigt, alltså det är också en form av ökad formalisering av organisationen. Eh, men det är att ha valberedningar. Och för de som inte är så organisationslävar, alltså det är ett jättekonstigt ord. Men det är att du har en liten grupp som liksom bereder eller så förbereder eh, valen inför, alltså när man ska välja folk till styrelser eller på olika uppdrag. Eh, som liksom dels så här, äh, kollar med, såhär okej okay, men hur har stämningen varit i till exempel styrelsen då? Eh, året innan så här, har allting funkat typ. Har alla betett sig typ vettigt mot varandra och sånt. Eh, alltså det är väl verkligen så extrema fall. Att folk är så dåligt. Eh, men också att du typ ringer runt. Men då har man ju ofta ett uppdrag till valberedningen. Att man ska välja in eh, liksom, eh, lika många män som kvinnor eh, och så. Och liksom både nya och gamla medlemmar och sånt. Alltså det är en ganska enkel... Feministisk praktik egentligen. Eller som man kan göra det till en feministisk praktik.
0: Ja, precis. Att det inte bara blir att folk under ett visst möte ska räcka upp handen om de vill kandidera. Liksom. Att då kan ju god, Jag känner, jag på känner nu
3: Agnes att uh, vi, vi har gett oss in i det här uh, mötestekniksträsket nu. Uh, ja, som man kan som prata om. Uh, och om du ska ha liksom, en uh, strukturlös uh, organisation eller en formaliserad... Jag bara är så här, vi, vi kanske bara ska släppa det. Det är ett helt eget <laughs> avsnitt. Uh, <laughs> Mm. Nej men alltså, okej, okay. eh, bara det här liksom att man känner så här, nej fan och hamnar i det här eh, träsket av att diskutera mötesteknik, eh, det är ju också det att den här typen av så här, just väldigt så här, i alla fall de väldigt formaliserade, intern internfeministiska taktiken och så, det är ju ganska tråkigt också, jag vet inte om du, eller du kanske tycker att det är jättekul Agnes, hur känner du?
0: men det är väl inte det som jag liksom vill lägga min tid på. Jag vill ju förändra hela samhället utanför. Då vill jag inte lägga för mycket tid på att räkna talartid eller sådana saker. Så det är klart, det är skittråkigt. Det vore ju skönt om det bara funkade liksom. Men ja, vi har ju annat att stå i också liksom.
3: Mm. Alltså problemet är väl när det blir... Eh, att det blir just kvinnor som får dra det lasset. Liksom, att eh, såhär, se till att feminismen funkar. Att det är väl allas angelägenhet, tänker jag. Att det, ja.
0: mm, det, men det är väl ganska klassiskt att det är såhär. Ja, men nu ska vi starta upp en, en, en feministisk arbetsgrupp. Eh, vilka vill vara med där? Ja, men då blir det kanske främst kvinnororganisationen. Som annars kanske kunde lagt tid på eh, att organisera massa bra grejer. Liksom.
2: Mm.
3: <sum> så det är väl klurigt sammanfattningsvis uh, ja. alltså vill du ta den här punkten också Agnes uh, män i den feministiska kampen, hur förhåller vi oss frågetecken
0: det är väl de som ska göra det här
3: skitgöret med internt
0: inte är arbete
3: ja, uh. uh, alltså jag som är en person som kanske inte är så bra på så att dela talartid och liksom babbla på uh, mycket uh, med grejer och så jag upplever ju att så här, de som tillrättavisar det när man gör det är ju ofta män som liksom, äh, blir lite okväma äh, och så.
0: Jag tänker att de kan använda så här, äh, idéer om äh, jämnt fördelad talad tid för att äh, tysta de kvinnor som faktiskt tar mycket plats äh, självmant.
3: Det kan de verkligen göra. Äh, ja, det är min erfarenhet. Mm. Äh, jag vet inte, mm, ja. alltså, vi har pratat mycket idag om att typ, så här, släppa fram de som är lite tysta äh, och så. Uh, det här bara vara väldigt personligt för mig men jag känner mig liksom personligen mycket mer välkommen om det finns en massa galna kvinnor som tar jättemycket plats uh, och har en massa vilda idéer och liksom, kanske inte alltid liksom är, beter sig jätte så här, de kanske inte alltid är så här superödmjuka supermedvetna uh, om maktstrukturer liksom, men bara att de typ, finns där och gör sin grej och jag tycker att det känns mycket lättare att gå in på bete är dåligt Jag vet inte För att ibland kan det bli lite Alltså det kanske är bara, bara jag som, Jag vet att du inte håller med mig Agnes Men just att så här, eh, Ibland är det lite mycket fokus på att man ska vara Liksom snäll och inkluderande Och inte höja rösten eh, Och det måste man kunna göra i en organisation eh, Också liksom När man har
0: Ja ja absolut menar jag att, att det inte får vara en eh, vild debatt Om saker och ting Det är klart det måste kunna vara det Uh, och också sen när vi pratar om att alla ska få ta plats Så måste ju alla kunna få göra det på sitt sätt Alltså om någon gör det På ett lite härigt sätt Så ska väl den kunna göra det alltså, så, här, Och om någon tar plats på sitt sätt Alltså det är väl det som också ska uh, Vara Typ ett inkluderande uh, En inkluderande miljö Ja men mm. apropå Män i den feministiska kampen Versus att vi pratat Separatism nyss Eh, när, har vi, när har vi användning för männen i den feministiska kampen? Och när är det eh, bäst att organisera sig separatistiskt?
3: Eh, jag vet inte riktigt vad jag tycker om eh, manliga männen i den feministiska kampen. Alltså, jag har inte träffat på så jävla många män som har drivit feministiska frågor, tror jag. Egentligen. Alltså, ärligt talat. Jag är alltså, så här. Jag vet inte. Eller om det liksom är att de typ, när de börjar prata om feminism att jag, inte, att jag har varit dålig på att lyssna kanske, jag är inte ens så bra lyssnare jag, alltså, jag, jag vet inte, det är kanske det jag vet inte, jag har ingen bra svår fråga. Ja,
0: precis uh, jag förutom att bara hamna i det här klassiska att det är sekt med män som ska mänsplina feminism uh, Men uh... Så Det är väl där jag har slutat lyssna
3: Ja <laughs> liksom uh, uh... Mm men vi, eh, vi kan inte sitta här hela kvällen och prata. Alltså, eh, kamrater, nu, all, alla ska ut på sina 8 mars-demos eh, nu. Eh, eller hur? Ska vi önska... vi önskar en
0: eh, härlig och eh, kampfylld 8 mars till alla våra
3: kamrater mm. där ute? Eh, ja, eh, glad 8 mars helt enkelt. Eh, länge lever den feministiska kampen. Och åt helvetet med patriarkatet. Ja, eh, låt helt enkelt gemenskapen, eh, den feministiska gemenskapen och kampen växa sig ännu starkare. Kampen fortsätter.